0: Diese Folge wird hier präsentiert von der Personal CFO Academy. Hier treffen sich vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer, die entschieden haben, ein finanziell stabiles Business aufzubauen. Wer sich dabei einmal für die Academy entscheidet. Der holt sich den Personal CFO ja, dauerhaft in die Hosentasche und kann dann darauf zurückgreifen, wenn die unternehmerische Situation ist es Georglos. gerade erfordert. Denn die Academy steht unter dem Motto Einmal zahlen, und immer, und immer dabei. Dein Unternehmen es erwarten dich inspirierende Gruppenerlebnisse, bei. online und, und offline stattfinden. Mehr als 40 praxiserprobte Tools, und haben, die speziell für Selbstständige und, und kleine Unternehmen erstellen. Danke, dass du dabei bist. Über 10 Stunden Video Content und natürlich auch ein ja, Direktvertrag zu mir. Jörg, deinem Personal CFO. Informiere dich umfassend auf meiner Webseite jörg-roof.com und wähle den Menüpunkt Academy. Wenn dich das Angebot dann anspricht, würde ich mich freuen, wenn wir schon bald über deinen Eintritt in die Personal CFO Academy Wunderbar. miteinander reden. Das ist nicht der Fokus. Ich möchte gerne dass wir uns mal gemeinsam ein paar Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn sich in deinem privaten Leben die Umstände verändern, deine Interessen verändern, wenn du plötzlich, ja, wenn irgendetwas passiert... Und du nicht mehr Tag ein, Tag aus in dein Unternehmen reinfährst, dich nicht mehr täglich um Kundenwünsche kümmerst, deine Mitarbeiter weiterentwickelt, Strategien erarbeitest, also weder im noch am eigentlichen Unternehmen arbeiten möchtest, wenn einfach ein Leben für dich da sein soll, ohne dieses Unternehmen. Es gibt ein Modell, das nenne ich den Lebenszyklus des Unternehmens, das basiert auf den Erkenntnissen, die ich bei Tony Robbins gewinnen durfte, als ich im Januar 2019 in Palm Beach war und zu seiner Business Mastery beiwohnte, da habe ich das Modell, das er für die menschliche Entwicklung genommen hat, da geht es auch rund um die Unternehmerentwicklung, das habe ich auf Unternehmen übertragen. Und es geht im Grunde darum, dass jedes Unternehmen, genau wie ein Mensch, irgendwann mal geboren wird und dann eben unterschiedliche Reifegrade durchläuft. Also in einer etwas ungestümen Kindheits-Jugendphase, wo viel probiert wird, wo alles nicht so ernst genommen wird bis hin zu einer Reifenphase, wo man sehr gute Entscheidungen trifft, wo man gut am Markt positioniert ist, wo man auch gute Gewinne erwirtschaftet, die dann eben auch dank optimaler Prozesse auf dem Konto ankommen, bis hin häufig zu einer Phase, wo man so ein bisschen, naja, den Anschluss zu verlieren droht, wo sich das Marktumwelt vielleicht verändert hat, wo ähm, der Schlendrian äh, eingezogen ist, weil man ein bisschen nachsichtiger geworden ist, ein bisschen satter geworden ist, wie man so schön sagt auch, ja, und dann eben in so Krisen reinkommt, Äh, bis dann hinterher auch ein Unternehmen wieder vom Markt verschwindet. Das ist das Lebenszyklusmodell mal im äh, Durchmarsch letzten Endes hier. Wenn dich das mehr interessiert, wenn du sagst, oh das ist interessant, weil es ist total spannend und extrem wichtig, hier die einzelnen Phasen zu kennen und eben auch mit den richtigen Zahlen jeweils messen zu können. Du weißt ziemlich genau, worauf solltest du achten, wenn du dieses Modell kennst und welche Zahlen sind jetzt interessant. Und ähm, welche Entscheidungen darfst du treffen, worum darfst du dich kümmern, was sind die äh, nächsten Schritte, die höchstwahrscheinlich kommen werden. Und ja, du kannst dir damit einen Vorsprung erholen. Jedenfalls, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann lade ich dich in die Academy ein. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes nochmal, denn dort stelle ich dir dieses Modell sehr, sehr genau vor. Die Jörg Groß Academy ist äh, ein, ein, ein Membership-Programm wo du dich für zwölf Monate lang mindestens mal äh, verpflichten kannst, wo du beitreten kannst und sagst so, und dann kriegst du jede Menge Videomaterial, du bekommst äh, Live-Coachings, du kriegst Vorlagen, Checklisten, es ist ein Unternehmertreff einmal im Jahr dabei, es ist ein gesamtes Rundum-Sorglos-Paket für deine geschäftliche Entwicklung und dort gibt es eben zum Lebenszyklus des Unternehmens auch einen Videokurs. Ja, also einen ganzen Kurs, der, wo es nur darum geht, wo ich das Modell der wirklich im Detail vorstelle, dass ich eben auf Basis der Erkenntnisse, die ich damals bei Tony Robbins gewinnen durfte, ähm, ja für mich so ein bisschen weiterentwickelt habe, angepasst habe, you name it, du weißt, wie ich das meine. Also, äh, Lebenszyklus des Unternehmens, super spannend. Diese Folge wird dir präsentiert von der Personal CFO Academy. Hier treffen sich vor allen Dingen Selbstständige und Unternehmer, die entschieden haben, ein finanziell stabiles Business aufbauen zu wollen. Wer sich dabei einmal für die Academy entscheidet, der holt sich den Personal CFO dauerhaft in die Hosentasche und kann immer dann darauf zurückgreifen, wenn die unternehmerische Situation es gerade erfordert. Denn die Academy steht unter dem Motto Einmal zahlen für immer dabei. Es erwarten Dich, Inspirierende Gruppenerlebnisse, die online und offline stattfinden. Mehr als 40 praxiserprobte Tools, die speziell für Selbstständige und kleine Unternehmen erstellt wurden. Über 10 Stunden Videocontent und natürlich auch ein direkter Draht zu mir, Jörg, Deinem Personal Ziel Informiere Dich umfassend auf meiner Webseite jörg hochcom und wähle den Menüpunkt Academy. Wenn dich das Angebot dann anspricht, würde ich mich freuen, wenn wir schon bald über deinen Eintritt in die Personal CFO Academy miteinander reden. Und wir sind heute im Lebenszyklus, so in der Phase, wo auf einmal, naja, irgendwie eine Veränderung ansteht. Und da gibt es ja dann ganz unterschiedliche Möglichkeiten, grundsätzlich mal darauf zu reagieren. Ja, wenn so ein Unternehmen total in der Krise ist, klar, dann kannst du den Schlüssel vielleicht am Ende nur noch umdrehen, weil nichts mehr zu retten ist, wenn man es verpennt hat. Ja, gut, das wird dir jetzt nicht passieren, gehe ich mal von aus. Zum einen, weil du den Podcast hörst und zum anderen, weil ich vermute, dass du ein sehr vorausschauender Unternehmer bist, der es auch wirklich ernst meint. Wenn du jetzt aber dein Unternehmen abgeben möchtest, weil sich deine privaten Lebenspläne vielleicht geändert haben oder einfach auch, ja, eine Möglichkeit da ist, Geld zu verdienen, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dann steht der klassische Verkauf an. Das ist eine, so eine typische Option, die man nehmen kann. Es kommt irgendjemand und sagt: Mensch, ich möchte gerne dein Unternehmen kaufen, weil ich habe da meine Profession drin, ich möchte dort ganz äh, mich drauf einlassen und dann wird ein Preis verhandelt und ist gut. So, das ist eine typische Option, die. Mit deinem Lebensziel dann vielleicht übereinkommt. Das kann jetzt ein Wettbewerber sein, das kann ein Kunde sein, das kann vielleicht sogar auch ein Mitarbeiter sein. Ja, Ähm, gerade die Option mit dem Kunden wird häufig übersehen. Was viele nämlich wirklich nicht auf dem Schirm haben, dass es für Spezielle Kunden, das hängt sicherlich ein Stück weit vom Geschäftsmodell auch ab, aber extrem sinnvoll sein, vielleicht dein Unternehmen zu kaufen, weil man damit als Kunde ja die Wertschöpfungskette erhöht. Das heißt, der Kunde könnte massiven Einfluss auf seine Wareneinsätze aus Perspektive des aktuellen Geschäftsmodells beim Kunden eben nehmen. Und dadurch eben deutlich höhere Erträge erwirtschaften. Kann ein extrem spannendes Modell sein. Ähm, Wettbewerb, na klar, äh, er würde einfach zusätzliche Marktanteile gewinnen. Und ein Mitarbeiter, ja für den ist es vielleicht eine persönliche Weiterentwicklung. Das sind so drei der typischen Szenarien, die eigentlich immer wieder auftauchen, ähm, wo du dich mit oder von deinem Unternehmen verabschiedest und es in gute Hände weitergibst. Natürlich kann eine Rolle oder eine Situation hier eine Rolle spielen, das sind die Altersgründe. Ja, wenn man irgendwann sagt, so, ich habe jetzt mein, meine Meriten verdient, wie man so schön sagt, und möchte mich jetzt äh, ja, mehr aufs Reisen oder ähnliches fokussieren, habe einfach keine Lust mehr auf die Verpflichtung, die dahinter steckt, dann kann das ja eine Option sein dein Unternehmen zu verkaufen. Was passiert denn jetzt, wenn du dich auf eine solche Situation vorbereiten möchtest? Heute schon an morgen denken. Das heißt, worauf kommt es wirklich an? Na ja, klar, ich bin der festen Überzeugung und ich habe mehrere Unternehmensverkäufe auch schon aktiv begleitet, dass natürlich die Zahlenwelt sehr transparent sein muss. Und es sind so ein paar Kennzahlen, die immer wieder eine besondere Rolle spielen. Einerseits, klar, Umsatz als Gradmesser, wo steht das eigentliche Unternehmen denn im Markt, Marktanteile etc. pp. Eine besondere Kennzahl ist das EBIT oder das operative Betriebsergebnis. Das ist nicht der Gewinn, der auch wichtig ist, sondern es ist, so eine Zwischenerfolgskennzahl zwischen Umsatz und Gewinn. Wenn du dir deine BWA anka- anschaust, dann wirst du sehen, dass Zinsen und Steuern dort noch fehlen. Übrigens, wenn dir jetzt Begriffe oder das Auseinanderhalten der Begriffe Umsatz, Ebit, Gewinn, vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, sagen wir mal, Probleme machen oder wenn du dich nicht ganz sattelfest fühlst, ähm, seit einigen Wochen veröffentliche ich... Jeden Freitag sowohl auf LinkedIn, aber eben auch auf meinem neuen YouTube-Kanal ein kurzes, knackiges Video, das ich Fachchinesisch Friday nenne. Und dort begreife ich mir immer einen Begriff, unter anderem EBIT, das war jetzt einer der letzten Videos, die ich dort gebracht habe, und erkläre dem wirklich in kurzen, knackigen Worten, also in so zwei, drei Minuten, viel länger ist das nicht, und dann auf den Punkt gebracht, was ist das? Ähm, Wenn dich das interessiert und du da sagst, ach, ja, so ein paar Begrifflichkeiten, die will ich mir mal mitnehmen, dann äh, abonniere gerne meinen YouTube-Kanal, gib mir ein Like, hilft mir auch sehr, sehr gerne und ähm, ja, lerne praktisch on the fly und meistens auch ein bisschen Humor äh, verpackt noch gerne dazu. Also Umsatz, EBIT, Gewinn ähm, sind Kennzahlen, die sehr wichtig sind, aber auch Themen wie Verbindlichkeiten, also Wer bekommt von dir noch Geld? Sind es Banken? Sind es irgendwelche Lieferanten? Hast, sind noch Gesellschafterdarlehen, also Darlehen, die du dir selber mal gewährt hast, ähm, zurückzuzahlen etc. pp? Das sind Themen. Die noch wichtig sind und dann natürlich das Gegenstück auch, die Forderung, kriegst du von irgendwo noch Geld? Wie realistisch ist es denn, dass das Geld auch wirklich noch reinkommt? Ist auch ein sehr, sehr wichtiger Wert und die Vermögenswerte insgesamt, das heißt, gibt es beispielsweise besondere Lizenzen, gibt es ein Ein Bürogebäude, das dem Unternehmen gehört, also nicht gemietet ist, sondern gekauft ist und auch abgezahlt ist. All das hat dann natürlich einen massiven Einfluss auf den Unternehmenswert, der dann ermittelt werden darf. Und ich sage ganz gerne, dann immer so als äh, Basisgrundlage äh, auf dem Verhandlungstisch liegt. Also, dann, wenn der chinesische Bazar, äh, nee, türkische Bazar beginnt, dann ist das meistens so, dass der gemeinsame Nenner, der da sein muss, der Unternehmenswert der von einem unabhängigen Dritten eben auch bestätigt werden kann, wenn man sich so ein bisschen eingearbeitet hat. Und das ist übrigens dann auch ein Stichwort, unabhängiger Dritter, weil da hängen so ein paar Stolperfallen. Ich kenne genügend Unternehmer, die ähm, haben privat ausgesorgt, die haben jetzt nicht die unbedingte äh, Notwendigkeit, dass sie Tag ein oder Monat für Monat ein dickes Gehalt bekommen, sondern zahlen sich, wenn überhaupt, nur ein kleines Gehalt, und sagen, ich komme damit wunderbar aus, und damit ist natürlich das Unternehmen ja begünstigt. Ne? Wenn, man, äh, wenn der Geschäftsführer sich kaum oder vielleicht sogar gar kein Gehalt rauszieht, dann steht das Unternehmen deutlich besser da als im Falle, wenn man das eben machen würde. Und das sind so Besonderheiten, die dann neutralisiert werden müssen oder im Fachchinesisch würde man sagen, fremdvergleichsüblich gemacht werden müssen. Das heißt, man würde hierher gehen und sagen, okay, was ist so ein typisches Geschäftsführergehalt und würde den Gewinn dann entsprechend korrigieren. Der Gewinn würde ja in dem Fall deutlich höher sein als bei einem zu vergleichenden Unternehmen und dann würde man das Gehalt dort ansetzen, das man typischerweise in der Unternehmensgröße dann erwarten kann und würde den Gewinn korrigieren. So würden die ein oder anderen Korrekturen vielleicht vorgenommen werden, um eben einen fremdvergleichsüblichen Unternehmenswert zu haben und dann kannst du hergehen und kannst dein Unternehmen verkaufen. Wenn du nun in der Unternehmenssteuerung diese Themen schon auf dem Papier hast, Und das ist die Idee hinter dieser Folge. Wenn du dich also allzeit um diese Themen kümmerst, eine Transparenz schaffst und eben sagst, jawohl, ähm, ich habe Umsatz, EBIT, Gewinn, Verbindlichkeiten, Forderungen, Vermögenswerte, ich habe da immer wieder einen Blick drauf, ich weiß ungefähr, äh, wo steche ich denn vom Fremdvergleich äh, eben äh, hervor, was ist anders bei mir, dann hast du eine perfekte Ausgangsbasis, um eben auch Chancen, die ja ganz häufig plötzlich kommen und eben auch in Phasen kommen, wenn man sie eigentlich nicht so richtig äh, gebrauchen kann, so vom zeitlichen Aspekt her, ähm, dann ist man darauf vorbereitet. Und das ist pures Gold (lacht) wert, kann man im wahrsten Sinne des Wortes sagen, weil du sehr schnell, sehr, sehr gute Informationen liefern kannst, einen sehr professionellen Eindruck äh, dann auch an Interessenten äh, oder auf Interessenten machst und damit natürlich dann auch den Wert, der dann am Ende ja objektiv auf dem Tisch liegt, nochmal durch die persönlichen Eindruck besonders äh, positiv beeinflussen kannst. So Und da möchte ich dich sehr, sehr ermutigen. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber... Es ist super wichtig, damit du eben auf dem Punkt dein Unternehmen so behandeln kannst, wie es dir gerade ist, wie es die Chancen gerade sind, wie es dein Privatleben erfordert. Ich möchte ja, dass du dich mit deinem Unternehmen wohlfühlst, egal in welcher Phase. So, das soll es gewesen sein. Wenn du hier jetzt weiter rein möchtest, zwei Optionen. Entweder Academy, Lebenszyklus des Unternehmens. Plus die ganzen Live-Coachings etc. Unternehmertreffen und so weiter nutzen. Oder buch den Zahlengespräch. Zahlengespräch, gucken wir uns deine Situation an und wenn ich dir dann helfen kann, ich bin gerne für dich da. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Viel Spaß! Und ein habe ich noch. Ganz wichtig. Jetzt denk doch einmal drüber nach. War da ein, zwei Impulse vielleicht bei, wo du sagst, Mensch, der Geschäftsfreund X, der Kollege Y, der sollte diese Folge hören. Dann empfiehl diese Folge bitte gerne weiter. Ich freue mich da sehr drauf. Gerne auch den gesamten Podcast, denn ich möchte ja, dass möglichst viele den Mut haben, die Motivation finden, Zahlen und Bauchgefühl miteinander zu kombinieren um eben Chancen zu erkennen und dann eben auch ergreifen zu können. Ich danke dir, mach's gut, bis nächste Woche, dein Jack. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher, Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.